0: Yo también quiero hablar Conversaciones sobre temas de vida Desde un ejercicio de autenticidad Vulnerabilidad Y presencia En búsqueda de un cambio de conciencia El 20 de septiembre de 2017 Nuestra isla de Puerto Rico Fue impactada por un huracán categoría 5 Ese huracán se llamó Huracán María Y fue uno de los ciclones más devastadores que nosotros hemos experimentado como país literalmente nosotros nos acostamos el 19 de septiembre dejando a nuestra isla de una manera y cuando pudimos salir el 21 de septiembre luego que pasó todo el evento Puerto Rico era otra cosa coincidí con muchas personas con las que dialogaba que fue como si hubiese caído una bomba. Los árboles estaban destrozados, sin hojas, solamente los troncos, las carreteras destruidas. Habían estructuras de acero que increíblemente quedaron como si fuese una bola. Torcidas. Más del 90% de nuestra isla se quedó sin electricidad. Nos quedamos sin comunicación, sin internet... Fueron días bastante duros para todos. Y como no teníamos electricidad, no había internet, no había nada, pues lo que nos tocaba era compartir en comunidad. Recuerdo una noche, fue más o menos como la cuarta noche después del evento, estábamos nuestros vecinos abajo sentados hablando, eran como tal vez las 7 u 8 de la noche, cuando por primera vez después del evento del huracán, Escuchamos el canto del coqui. Para las personas que no saben lo que es el coqui, porque no son de Puerto Rico, Coquí coqui es una, una ranita chiquitita que tiene un sonido particular como coqui. Algo así, por eso es que se llama coqui. ¿eh? Así que comenzaron a cantar. Y Eso para nosotros es muy importante. Yo recuerdo que cuando escuchamos eso, fue como que todo lo que estábamos nos dimos cuenta porque, mira, el coquí se escucha por fin Hay el esperanza. Coquí. Sí, tú sabes. el coquí salió a cantar y la pregunta es ¿dónde estaba el coquí? ¿dónde estaban? Y, pues, asumo que refugiados refugiados como lo tuvimos que estar nosotros también cuando fuimos advertidos de que venía un huracán de esa categoría porque si no nos refugiábamos íbamos a perecer nos guardamos y ellos salieron cuando estaban listos para salir y hacer lo que sabían hacer, cantar, como diciendo, ya, ya estamos listos para hacer lo que nos toca. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de Yo También Quiero Hablar. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia de desarrollar un refugio interior. Recuerdo que para esos días del, del huracán, lo posterior al huracán, me topé con, con la siguiente frase de un maestro budista que decía, aunque tu casa se inunde o se queme completamente, o cualquier peligro la amenace, deja que solo concierna la casa. Si hay una inundación, no dejes que se inunde tu mente. Si hay un fuego, no dejes que se queme tu corazón. Deja que sea solo la casa que es externa a ti, lo que esté inundado o quemado. Yo decía, no pudo haber llegado esta frase en mejor momento. Y por si acaso. ¿Y necesitas que la repita? La voy a repetir, porque la tuve que leer varias veces. Aunque tu casa se inunde, o se queme completamente, o cualquier peligro la amenace, deja que solo concierne a la casa. Si hay una inundación, no dejes que se inunde tu mente. Si hay un fuego, no dejes que se queme tu corazón. Deja que sea solo la casa que es externa a ti, lo que esté inundado o quemado. ¿Qué les parece esa cita?
1: Esa cita habla de ecuanimidad. No importa lo que tenga frente a mí. Debo conservar una cierta calma. Pero para llegar ahí, tengo que aprender a cultivar esa calma.
2: Mira, estoy aquí un poquito tocadita porque el tema del huracán María es algo que todavía a cinco años del paso me afecta. Me afecta escuchar del tema, me afecta ver imágenes. Fue, fue muy difícil. Sin embargo, me remonto al huracán Georges, que fue años anteriores a, a María, creo que fue en el 98, si no me equivoco. Y lo menciono porque a ese momento no había pasado un huracán tan fuerte como fue Georges, con la diferencia de que solamente pasó por una parte de la isla, no como el huracán María que arrasó todo, ¿verdad? Nos, par nos partió por el medio. Pero recuerdo Georges porque en, en la, a mitad de la noche, el, el, mientras pasaba el huracán, estábamos todos en casa de, de mi mamá, con, con mis hermanas, mi abuela, y nos refugiamos en el pasillo de la casa, de tan asustados que estábamos. Y en un momento yo estaba bien asustada. Y yo le, yo le dije a mi, a mi familia, por favor, vamos a cantar. Y comenzamos a cantar. Y cantar fue ese refugio para yo poder tranquilizarme y todos nos tranquilizamos. ¿Sí? Cuando hablas del, del coquí y el canto, puedo entender, ¿sabes? Puedo, puedo recordar ese, ese momento especial de, de todas cantando y obviamente ya años después verdad con el huracán María el comenzar a escuchar lo, los pájaros los coquí era ese sentido de wow hay esperanza no todo no todo está tan devastado como como se ve el
0: sistema estaba fue el el sistema estaba en un proceso de ajuste el ecosistema y poco a poco, en la medida en que las cosas se iban arreglando, la, la misma naturaleza estaba comenzando a dar señales de que vamos, vamos en camino de recuperación. Para mí esa cita es una invitación a que no importa lo que esté sucediendo en el exterior, procura cuidar tu interior. Procura desarrollar en ti un lugar seguro para que tú puedas guardar tu mente y puedas guardar tu corazón en medio de cualquier desafío, de cualquier desafío. Y cuando hablamos nosotros de refugio o de guarecernos, mmm, lo menos que quiero pensar o sugerir es el, la intención de escondernos ante la realidad. Ni de enajenarnos de alguna situación que estemos viviendo. Guarecernos no es huir, sino es ir a un lugar seguro dentro de cada uno donde tú puedas renovarte para que entonces tú puedas salir a hacer lo que tengas que hacer y a enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar. No importa cuál sea el desafío, no importa cuál sea la situación.
1: Hay unas ciertas ceremonias que se hacen... En, en ritos budistas hay unos protocolos que hay que seguir y uno de los protocolos que se hace es tomar refugio y es, es un protocolo específico tú tomas refugio en el Buda en la Sangha, en lo que sea y es como cuando hablamos de encomendarnos al Espíritu Santo por ejemplo me encomiendo al Espíritu Santo y permito que me proteja, que me caiga ese manto. Por eso es que refugio no es, no es cobardía. Requiere intención, requiere interrupción. Porque por lo regular ahí sigo y oro, oro, oro. Bebe, bebe. Antes de, de continuar orando, vamos a, a encomendarnos. Déjame, déjame tomar ese refugio, déjame, déjame hacer esa pausa. Porque lo que requiere es, un, es como un silencio previo como por lo regular pasa en un huracán cuando viene el ojo, que hay ese silencio y uno piensa que está cuidado bueno, hay que hacer lo mismo con la mente hay que refugiarnos y es como ser tu propio refugio tú
0: es, es lo único que a lo mejor tú podrías controlar, hay situaciones externas que yo no puedo controlar es más, yo creo que yo no puedo controlar nada externo eh, pero yo sí tengo la capacidad de intencionalmente, y yo creo que esta palabra nosotros la utilizamos mucho, porque es que esto se trata de intención, de voluntad. Estas cosas no, no surgen de milagrosamente. Yo las tengo que ir desarrollando. Intencionalmente de esa, buscar eh, esos espacios donde yo pueda protegerme y prepararme para enfrentar, como decía anteriormente, los desafíos de la vida. Y hay recomendaciones, y hay cosas que nosotros podemos hacer. Y me gustaría que discutáramos unas cuantas. ¿Empiezo yo o ustedes? ¿Empiezo yo? Vamos acá. ¿Sí? ¿Qué?
1: Yo quiero, yo quiero Dale, yo. <risas> dale. Hay una cosa para mí, para mí María es... Yo lo tengo bien presente porque yo trabajo en una firma de abogados que con lo que prácticamente trabajamos es con casos de María, del huracán Irma, de, que fue previo a María, el huracán María y de terremoto. Son cosas que tienen que ver con propiedades. Y es como que todos los días tengo el recuerdo de eso. Y todos mis clientes... Los, los que nos van quedando porque a medida que vamos resolviendo casos tenemos menos clientes pero todos los clientes me, nos recuerdan constantemente y yo pienso que una de las primeras herramientas es reconocer que en la vida tenemos más crisis y más desafíos de los que nos gustaría tener y tener la interrupción o, o intencionar que Así es. Y que puedo hacer un detente me parece que es bien importante porque yo, por ejemplo, cuando empiezo a llamar a la gente, que yo me pongo como que, espérate, pero ¿qué pasa hoy? Los miércoles es el peor día en la oficina. Y empiezan y llaman y llaman y llaman. Y sigo y sigo contestando. No, 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 no. Hacer ese detente para mí es tan importante. Poner la intención. Esto es la vida y yo, no puedo, yo puedo controlar mi reacción y no desesperarme y mantenerme quizás ecuánime o tranquila hasta cierto punto, ellos harán lo que vayan a hacer, me llamarán como me vayan a llamar. Y es esa primera, esa interrupción, yo que lo vivo todos los días, para mí es invaluable, esa herramienta. Eso
0: que dices de que las crisis son más de las que nosotros quisiéramos, es real, y nos guste o no, crecemos más en la crisis. Es más, crecemos en las crisis. Son los momentos difíciles, los redantes los que nos hacen a nosotros crecer en la vida. No es cuando las cosas están color de rosa.
2: Y por eso la importancia de crear ese refugio interior. Porque es un espacio, es un lugar que se crea dentro de nosotros. Pero para ello probablemente vamos a necesitar recursos externos. Pero es importante poder identificar que a mí me hace conectar con ese refugio interno. Así como si yo sé que hay lluvia, pues corro debajo de un techo a o debajo de un árbol que, que sea bien frondoso, pues igualmente cuál es ese lugar en mí que yo puedo correr y permanecer allí el tiempo que yo necesite.
0: Aguarecerme, claro. Algo que decía Marinés, cuando tú decías, mira, es un detente, hacer esa pausa. Una recomendación importante es, separa diferentes, cuando tú sientas que estás pasando por un, por un desafío en tu vida, separa diferentes espacios de tu, de tu tiempo, de tu día. Pueden ser, mira, dos, tres minutos, cinco, para hacer alguna de estas cosas respiraciones conscientes. Esto lo hemos hablado en varias ocasiones. O sea, esté consciente de cómo respiras. Escucha tu respiración. Eso te ayuda a ti a centrarte por lo menos unos minutos en tu momento presente y te, te saca un, un poco de la maraña a veces en donde estamos. Este, estos pensamientos que están ahí eh, nos tienen en, rumiando constantemente. Puedes orar. Dependiendo de tu, tu fe, meditar, rezar, puedes simplemente guardar silencio, puedes repetir un mantra, puedes utilizar frases que te llenen de energía. Esas son cosas que te pueden ayudar a ti a darte un poco de paz y de remanso en medio de un momento difícil. Otra cosa muy importante, todo desafío genera en nosotros emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Hazte consciente de tus emociones. Y hay un episodio que nosotros dedicamos a la parte de las emociones. Y, y una de las cosas que hablábamos en ese episodio es que las emociones nos dan a nosotros información. Si tú estás pasando por un desafío, por una situación difícil, y tú logras hacerte consciente de tus emociones, trata de ponerle un nombre y no te juzgues por sentirlas ni te culpes. Las emociones están para que sean expresadas. Yo una vez escuché a una amiga decir, las emociones no se tragan, no se esconden, no se, no, no se, no se botan. Las emociones se viven. Sin... Las emociones tienen una razón de ser, por eso somos seres emocionales. ¿Qué información te está dando esa información? Otra cosa muy importante. Intenta vaciar tu mente. Como decía anteriormente cuando hablaba de hacer espacios. Cuando estamos en medio de una situación difícil, de un desafío, los pensamientos están una y otra vez y a veces estamos tan inmersos en eso que no nos damos cuenta de nada más de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y a lo mejor es una situación complicada, versus sus siete y cosas maravillosas que están pasando a tu alrededor. Pero como estamos tan inmersos en esta situación, no nos damos cuenta de todo lo demás que está pasando. Por esta razón, es importante que cuando tú te sientas así, tú saques momentos en el día para que tú puedas vaciar tu mente. ¿Cómo tú puedes vaciar tu mente? Te voy a presentar dos alternativas. Una, puedes escribir. Y esto también lo, lo hemos utilizado mucho. Pero escribir intencionalmente, sacar un momento del día y ponerte un reloj y decir, hoy le voy a dedicar 10 días a esto que me está pasando. Perdón, 10 minutos, no 10 días. Puedes dedicarle 10 días, 10 minutos. ¿Ok? Pero no, no lo dedique En un día, 10 minutos. Y comienzas a escribir sobre eso sin filtro, lo que estés sintiendo. Si, si lo que sientes es coraje, pues, pues escribes con coraje. Si sientes tristeza, escribes con tristeza. Y te das la oportunidad de poder expresar y sacarte eso. ¿Y qué tú le estás dando a tu mente? La oportunidad de vaciarte de vaciarse para que pueda pensar cosas nuevas. Igual forma también puedes hablar con alguien, puedes hablar con un familiar un amigo o puedes buscar a un profesional de ayuda. Y aquí te habla un profesional de ayuda, un consejero profesional. Y para mí estos momentos son... El, el, tú buscar apoyo en un profesional en ciertos momentos de la vida es clave porque eso... Hay un estigma de que cuando yo voy a buscar ayuda psicológica o ayuda con un profesional, es porque yo estoy mal, es porque yo estoy enfermo. Pues miren, no, no. Hay momentos en la vida en donde a veces necesitamos a alguien que nos acompañe por un periodo de tiempo en lo que yo me estabilizo y salgo adelante.
2: Pues mira, sí, hay que reconocer cuando estoy mal, sí, sí, sí estoy mal. Eh, mira, eh, hay momentos que estamos mal y no pasa nada, o sea, pues no pasa nada. En ese momento necesitamos apoyo.
0: Y necesitamos romper con este estigma de que sí. buscar ayuda es porque est estamos mal. Pues mira, pues sí, como dice Yesenia, estamos mal, pero necesitamos estabilizarnos. Exacto. Pero cuando hablo del, de este estar mal, es esta, esta sensación de que tú estás enfermo, o sea, tú tú... Incluso hay que hay, al,
2: sí, que, no es que estás mal que hay algo mal contigo algo
0: mal contigo, gracias y
2: no es así
0: gracias por ayudarme a salir de este de este callejón sin salida mental en el que me encontraba <risa> <risa> y otra cosa importante que lo trajo Yasenia ahorita identifica esas cosas que te hacen sentir bien y hazlas con intención Si lo que te gusta es cantar, canta. Si lo que te gusta es abrir una copa de vino, un vinito abrirte una copa de vino en el balcón de tu casa en silencio, hazlo. Si lo que te gusta es salir a caminar, correr, nadar, jugar baloncesto, hazlo, hazlo con intención. Date el permiso de que a pesar de que estás pasando por un momento difícil, tú tienes todo el derecho a hacer cosas que te hagan sentir bien. Y sin sentirte culpable. Porque eso es lo que pasa. Que a veces estamos pasando por un momento difícil. Espérate, como la estoy pasando tan mal, no tengo derecho en este momento a reír. No tengo derecho a pasarla mal. O porque este, otros la
1: están pasando mal, yo no tengo derecho a, a,
0: pasarla, a disfrutar
1: lo que sea que esté disfrutando.
0: Es correcto. Es correcto. Así que nosotros también tenemos el derecho a... Tener momentos de alegría, momentos de felicidad, aún aunque estemos pasando momentos de vicisitudes. Y es como decíamos al principio, no se trata de enajenarte, no se trata de decir, ah, este, por cuanto estoy siendo feliz me estoy a, 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 enajenando a lo que me está pasando. No, 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 no. Si estoy enfermo, sí, estoy enfermo. Es cierto, hay una enfermedad que no la puedo sacar de mí en este momento. Pero en medio de esta enfermedad, yo tengo derecho a tener momentos que me hagan sentir bien. Y los hago con intención y con propósito.
1: Hay una cosa que a mí me gustaría añadir. Cuando estamos en crisis por lo regular, donde estamos es en el yo. Y, y en la, la ocupación y la preocupación de yo, de cómo voy a salir de esto. Y me parece que una cosa que no hacemos y nos alivia es ser generosos. Eso pasó en María tanto. Sí, hubo... No sé si se acuerdan que la gente le daba, no había luces, no había semáforos. La gente le daba paso a todo el mundo, guiaban con calma. Compartíamos los alimentos, lo que tuviéramos en el momento. Nuestro espacio, conversaciones. Vecinos que quizás con los que nunca habíamos hablado de momento, nos sentábamos a, a ventilar, a vaciar nuestra mente de todo lo que nos ocupaba. Y muchas veces la generosidad es mejor ser generoso que no serlo, definitivamente.
2: Mencionabas ahorita, ya mencioné lo, lo de cantar, ¿verdad? Es, es algo que podemos hacer en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, pero sobre todo es algo que podemos hacer en comunidad, al igual que la risa. Vemos muchas historias de personas que... Eh, exiliados, refugiados de la guerra, que, o sea, que están en unos momentos de una crisis donde lo han perdido absolutamente todo o que están en cautivo. Y algo que, que podemos ver es cómo las personas recurren al canto y a la risa para tratar de, de transportarte o de hacerte sentir... Mm un poco fuera de, de ese espacio de, de, de crisis en el que te encuentras y sobre todo ese sentido de crear conexión y comunidad con otras personas de momento darte cuenta que no estás solo
0: Así que amigo de mía que nos escucha, fíjate que refugiarte no es para nada estar quieto o quieta, sin hacer nada no es enajenarte de, de lo que está ocurriendo es trabajar contigo internamente, es llenarte de fuerzas, llenarte de poder para enfrentarte a las vicisitudes del día a día. A los retos que te estés enfrentando actualmente o los que vendrán. La invitación es que todos los días saquemos tiempos para ir a nuestro lugar seguro, a nuestro refugio. A nosotros mismos para prepararnos para vivir el día a día. Hasta la próxima.
1: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.